0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Podem sentar-se. Gostaria antes de tudo de manifestar a minha alegria de poder estar aqui nesse apostolado do Instituto Bom Pastor em Curitiba mais uma vez, acompanhando então os frutos e as lutas do padre Tiago e também de todos vocês, caros fiéis. Peço então que se mantenham firmes nos bons propósitos, na boa doutrina, no propósito de amar a Deus, e, evidentemente nessa liturgia católica que se transmite de geração em geração, apoiando então o apostolado do Padre Tiago, buscando em primeiro lugar a santidade de vida, apoiando também com as orações e com a boa docilidade. Peço também as orações pelo Instituto em toda a América Latina e em todo o mundo. Precisamos das orações de cada um de vocês. Caros católicos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor diz, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Meus caros, nós vemos e ouvimos hoje o mesmo que os discípulos contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo viram e ouviram eles viram e ouviram da pessoa mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, ali presente diante deles. Claro, nós ouvimos ainda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho e como que vemos também as suas obras que nos são contadas pelo Santo Evangelho. Mas mais do que isso, caros católicos, nós vemos as obras de Nosso Senhor Jesus Cristo e ouvimos os Seus ensinamentos também diante de nós, aqui e agora, em nossos dias. E nós vemos as obras de Nosso Senhor e ouvimos os Seus ensinamentos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica é efetivamente Cristo prolongado na história, com a mesma missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de nos ensinar a verdade e também de nos santificar, em particular por meio dos sacramentos, por meio da Sagrada Liturgia. Na igreja, caros católicos, nas suas obras, nos seus ensinamentos, na sua história, nós podemos ver e ouvir aquilo que os discípulos de Nosso Senhor viam e ouviam em seu tempo. E vemos e ouvimos também a igreja com os seus sofrimentos ao longo dos séculos, e em particular hoje em dia, o que podemos chamar a paixão, da Igreja. Grandes homens desejaram ver e ouvir o que nós podemos ver e ouvir por meio da Igreja. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, o Rei Davi para citar apenas alguns desses grandes homens e santos do Antigo Testamento viram e ouviram o Messias em figuras, com um véu como em um espelho, nós podemos ver e ouvir abertamente. Os contemporâneos de Cristo o viam perseguido, caluniado, com as maquinações dos escribas, fariseus e dos seduceus contra ele, querendo diminuir ou de alguma forma obscurecer os ensinamentos de Nosso Senhor. O mesmo, então, temos nós hoje. Nós vemos e ouvimos a Igreja perseguida, caluniada, com as maquinações dos de fora e também, infelizmente, de muitos de dentro dela. Mas nós podemos, caros católicos, ver e ouvir as obras e os ensinamentos constantes da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ver e ouvir Nosso Senhor no Evangelho e ao longo da história em Sua Igreja, para os católicos, deve nos levar então mais facilmente àquele que é o objetivo de nossas vidas, conhecer, amar e servir a Deus. Já no Antigo Testamento, o preceito de amar a Deus era tão profundo e exigente, como diz o mesmo fariseu que tenta provocar Nosso Senhor Jesus Cristo ao erro. Ele mesmo o diz. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo. Se esse, caros católicos, já era o preceito tão claro no Antigo Testamento, quanto mais, então, exigente é esse preceito no Novo Testamento. Quando temos, então, provas ainda mais Definitivas, ainda mais abundantes, do amor de Deus por nós, do desejo que Ele tem da nossa santificação e da nossa salvação. Como não amá-lo, portanto, em retorno e amá-lo profundamente? Toda a nossa vida, caros católicos, deve ser orientada a isso: amar a Deus. E amar a Deus somente. Poderíamos então nos perguntar em minha família, meus amigos e até mesmo os bens materiais de que preciso ou que são convenientes para eu servir a Deus, não posso amá-los? Claro, cada um pode e deve amar a sua família, seus amigos e os bens materiais necessários ou convenientes para bem servir a Deus. Mas é preciso amar todas essas coisas em Deus e por Deus. Nada amar que não seja nele e ordenado a ele. O único objeto do amor da nossa alma deve ser Deus. E devemos amar todas as outras coisas a nós mesmos, aos nossos próximos e às outras Criaturas materiais somente por amor a Deus. E Deus tem esse direito, caros católicos, de ocupar inteiramente a nossa alma. Diz então esse doutor da lei, corretamente, que é preciso amar a Deus com todo o coração. Seguindo São Bernardo e São Francisco de Sales... Podemos entender que amar a Deus com todo o nosso coração é amá-lo corajosamente, valorosamente, com prontidão, conforme as circunstâncias o exigirem. Devemos amar a Deus com toda a nossa alma, quer dizer, com todas as nossas emoções e afetos, com todas as paixões da alma e sentimentos, ordenando tudo ao serviço de Deus, uma vez mais. Assim, alegrando-nos, procurando-nos alegrar com o que alegra Deus, entristecendo-nos entristecendo com aquilo que entristece a Deus, desejando o que Deus deseja, fugindo daquilo que desagrada a Deus, amando o que Deus ama, odiando aquilo que Deus odeia o pecado. Com toda a nossa alma, portanto, devemos ordenar todas as nossas paixões, sentimentos e emoções para que correspondam ao bem, à verdade e ao belo que é Deus. Devemos ainda amar a Deus com todas as nossas forças, quer dizer, com todas as potências da nossa alma que seja dormindo ou comendo, movendo-nos, que tudo façamos pela glória de Deus. E finalmente, com todo o teu espírito, amando a Deus com a nossa inteligência e com a nossa vontade, com essa parte então mais nobre, propriamente espiritual de nossa alma. Devemos amar a Deus de líder, nos diz o verbo latino que vem de eligere, de eleição, de escolha. Se somos obrigados a amar a Deus pela nossa natureza de criatura, devemos, porém, escolher amar a Deus, porque Ele merece efetivamente ser amado inteiramente por nós. Deus é infinitamente bom e infinitamente amável. Caros católicos, esse é então o nosso dever de caridade, esse é o preceito da caridade, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso espírito. Os outros objetos de nossa caridade são objetos secundários, sempre dependentes do amor a Deus. Assim devemos, então, nós amar a nós mesmos, em Deus. O amor verdadeiro de nós mesmos é aquele amor que nos dirige sempre e cada vez mais para Deus. Um amor que deseja o verdadeiro bem para nós. Nós não estamos nessa vida, caros católicos, para fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é conforme a nossa Inclinação, aquilo que nos faz sentir bem Estamos nessa vida para fazer o que é bom Estamos nessa vida para agradar a Deus E nem sempre em razão do pecado original Dos nossos pecados passados, dos nossos apegos Nem sempre isso será agradável Mas temos que escolher Deus e amar a Deus parar, pensar o que é bom, de acordo com a fé e dirigir então a nossa vontade para isso devemos em seguida amar ao nosso próximo como a nós mesmos, quer dizer se amamos a nós mesmos em Deus devemos então amar também o nosso próximo em Deus e por Deus nosso amor ao próximo deve ser um amor que ordena o próximo para Deus, com as orações, com os exemplos, com os conselhos, com as obras de misericórdia espirituais e também com as obras de misericórdia corporais, dando o mínimo também no aspecto corporal para o nosso próximo, se temos condições para isso, para que ele possa então aí preocupar-se mais com o espiritual. A caridade tem, portanto, uma ordem muito clara e bem definida. Primeiro, é preciso amar a Deus. E sem o amor a Deus, não existe amor verdadeiro a si mesmo, nem ao próximo. Em seguida, devemos amar a nós mesmos, o nosso bem espiritual. Em seguida, devemos amar o bem espiritual de nosso próximo, que seja ele nosso próximo efetivamente de sangue, por família ou um amigo, um próximo físico, que seja o nosso próximo que Deus nos coloca uma vez em nosso caminho ou que seja o nosso próximo até mesmo o nosso inimigo, então amar a Deus, amar o meu próprio bem espiritual, amar o bem espiritual do meu próximo e em seguida aí sim o meu bem corporal ou material e o bem corporal ou material do próximo. Tudo isso em inteira dependência do amor a Deus, que deve dominar completamente a nossa alma, caros católicos. E buscando então amar a Deus, nada mais estamos buscando do que a santidade. Amar a Deus é nos conformarmos, a vontade dEle, em toda e qualquer circunstância de nossa vida. Jamais nos queixarmos de Deus, das circunstâncias em que Ele nos coloca, ainda que possamos trabalhar nelas para melhorá-las, não há dúvida. A santidade, então, vai ser e demonstrar o nosso amor a Deus, o nosso amor a nós mesmos e também vai cooperar para a caridade com o próximo. Como nos mostra o ofertório da missa de hoje, com o exemplo de Moisés. Orou Moisés na presença do Senhor, seu Deus, e disse, Por que vos irritais, Senhor, contra o vosso povo? Desterrai a cólera do vosso coração. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem jurastes que daríeis terra, de cujas entranhas manam leite e mel. E aplacou-se o Senhor e não fez contra o seu povo o mal com que o havia ameaçado. A oração de Moisés e a santidade de Moisés cooperou para que Deus fosse aplacado, tivesse paciência com o seu povo para que pudesse sair do pecado e se santificasse. Assim, a nossa santificação é também uma grande obra de misericórdia e de caridade para com o nosso próximo. Diante do nosso esforço para, pouco a pouco, passo a passo, nos santificarmos, Deus terá também mais piedade e paciência com o nosso próximo. Talvez com os nossos familiares ainda um pouco afastados da igreja, com as pessoas de nosso ambiente de convivência, do trabalho, por exemplo, e até mesmo com os nossos inimigos, pelos quais também devemos rezar. Portanto, caros católicos, tiremos a lição desse Evangelho de hoje, dessa caridade que deve ocupar a nossa alma inteira. Não guardemos nenhum outro amor que não seja em Deus nosso Senhor, amando-nos a nós mesmos, ao nosso próximo e às outras criaturas somente por amor a Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.